0: Thank you. 26 stycznia Piotr Nowak, zapraszam na poranny przegląd prasy portalu infor.pl Tak to już bywa, że w każdym tygodniu nadchodzi piątek i wtedy jesteśmy nieco bardziej zrelaksowani, rzucający żartami i pamiętający o tym, że już za chwilę oddamy się błogiej relaksacji. Dzisiaj mamy również Światowy Dzień Dialogu z Islamem, więc jeśli wśród znajomych mamy jakiś wyznawców religii mahometańskiej, pamiętajmy, żeby chociaż do nich przedzwonić, wysłać wiadomość na Messengerze, i ten dialog podjąć. Zaczynamy od portalu infor.pl Tutaj wiadomość niezwykle ważna dla wszystkich, którzy czekają na wypłatę babciowego już w 2024 roku. Będzie to świadczenie obiecane solennie w kampanii wyborczej przez Koalicję Obywatelską wypłacane w tekście Adama Kuchty. Na jedynce inforu możecie przeczytać komu ono przysługuje, jakie warunki trzeba spełnić, a są trzy bardzo istotne kryteria do otrzymania babciowego i okazuje się, że babciowe może być nawet większe niż 1500 zł. Co trzeba zrobić, żeby ten, ten pieniądz mieć w garści? O tym pisze właśnie Adam Kuchta, infor.pl, dzisiejsze wydanie. Z chodzi piątek, a więc nadchodzą magazyny, magazyn Dziennika Gazety Prawnej jak zwykle obfituje w niezwykle ciekawe informacje. Jak zawsze też wybieram takie przynajmniej top dwa moich artykułów z magazynu DGP. Dzisiaj polecam Wam, szczerze i od serca, tekst Piotra Wójcika, który kreśli obraz tego, jak nasza gospodarka jest uzależniona od niemieckiej Nie mamy się jednak co martwić, dlatego że też nasi przedsiębiorcy wykazują się pewną elastycznością, przez co te wahnięcia koniunktury u naszych zachodnich sąsiadów niekoniecznie muszą oznaczać ruinę i destabilizację gospodarki nad Wisłą. Piotr Wójcik wskazuje, że jeszcze mocniej ten nadciągający kryzys niemieckiej gospodarki przeżyją nasi sąsiedzi, Słowacja czy Czechy, natomiast Polska powinna sobie poradzić o szczegółach tego naszego powiązania z niemiecką gospodarką, a także o specyfice tego kryzysu gospodarki naszych zachodnich sąsiadów. Pisze Piotr Wójcik, dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Przewracamy tylko stronę, nie zmieniamy gazety, przewracamy stronę. A tutaj wywiad z człowiekiem, który nie tylko ma wielką wiedzę ekonomiczną, ale również pięknie posługuje się słowem. Jest to Marcin Piątkowski. Ekonomista pracujący w Waszyngtonie, wykładający też na Akademii Leona Koźmińskiego, on kreśli obraz Polski, polskiej gospodarki, polskiej siły politycznej na starym kontynencie, zaczynając od tego, dlaczego upadła pierwsza RP, przechodząc do nikłych, ale jednak jakichś sukcesów II Rzeczpospolitej, wreszcie stając przed obliczem przyszłości Polski w drugiej. Rzeczpospolitej. w trzeciej dekadzie, przepraszam, XXI wieku, mamy do wyboru scenariusze hiszpański albo holenderski. W pierwszym staniemy, a potem zaczniemy tracić dystans do najbogatszych. W drugim najpierw dogonimy średnią Unii Europejskiej, a później ją przebijemy. Aby było to możliwe, profesor Piątkowski proponuje modernizację opartą na pięciu literach i. Są to instytucje, inwestycje, innowacje, imigracja i inkluzywność. Jeszcze jest jedna litera i to jest Iga Świątek. Ekonomista porównuje polską gospodarkę do naszej najlepszej tenisistki. Dlaczego? Dlatego, że i Świątek i polska ekonomia ma przed sobą co najmniej jedną dekadę prosperity. To wywiad z Marcinem Piątkowskim, dzisiejszy magazyn do Dziennika Gazety Prawnej. W Gazecie Wyborczej również ciekawa analiza autorstwa Kamira Fejfera. Elektrownia, która się nie rozpycha, to tekst o elektrowni jądrowej. Potrzebujemy więcej reaktorów, gdyż świat Będzie wkraczał w fazę, w której gospodarki rozwijające się staną się gospodarkami rozwiniętymi i zapotrzebowanie na prąd będzie drastycznie rosnąć. Będziemy więc potrzebowali mnóstwo prądu, a żeby nie zepchnąć cywilizacji w klimatyczne piekło, będzie musiała to być energia możliwie czysta a jak wiadomo elektrownie jądrowe, które mogą działać od 60 do 100 lat, jak wskazuje autor, są energią raczej czystą. Więcej o bardzo zaawansowanych szczegółach tejże energetyki w dzisiejszym tekście Kamila Fejfera jest to Gazeta Wyborcza. Polska na weekend, dzisiejsze wydanie. Znalazłem tutaj ciekawy artykuł Stargów poświęconych sztucznej inteligencji. Autor tego tekstu wskazuje, jak sztuczna inteligencja przeobrazi naszą rzeczywistość, jak będziemy korzystać z dorobku tejże technologicznej przemiany. Między innymi, to dobra wiadomość dla wszystkich tych, których bliscy chrapią w nocy, sztuczna inteligencja będzie zwalczać chrapanie poprzez odpowiedni kontakt z inteligentną poduszką. Po chwili walki tutaj z gazetą, która mi się pomieszała, znalazłem ten artykuł. Zawładnęła nam sztuczna inteligencja w domu, w podróży, na wczasach nawet we śnie. To tekst Kazimierza Sikorskiego, Dzisiejsza Polska. Dodatek do Rzeczypospolitej plus minus przychodzi do nas również niezwykle ciekawym, choć kontrowersyjnym tekstem Piotra Zaremby. Jest to tekst o reformie polskiej edukacji, o zmianach w polskim systemie oświaty. Niedawno, bo dwa dni temu, moją gościnią w gościu, Infor.pl była Paulina Pichna Wieńskiewicz, wiceministra edukacji. Tutaj zdanie kontrujące te pomysły obecnego resortu, który nazywa zestaw konceptów reformistycznych chaotycznym pomysłem na edukację podyktowanym populistyczną kokieterią. Autor między innymi atakuje przeciwnika, bo jak wiadomo to polityczki związane z lewicą są autorkami tej reformy na jego własnym terytorium, wskazując, że zmiany doprowadzą do rozwarstwienia nierówności, a także są przejawem klasizmu. To tekst Piotra Zaręby w dzisiejszym dodatku plus minus do Rzeczpospolitej. Co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym? PiS wykorzystuje to wahanie rządu do tego, żeby wskazać, że nowa koalicja sabotuje strategiczny interes Rzeczpospolitej. Sprawy te wyjaśnia w rozmowie z Rzepą Maciej Lasek, czyli wiceminister funduszy polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CP który opowiada o szczegółach audytu, który właśnie się odbywa, co ten audyt wykazał, jakie są szanse na to, że CPK powstanie i przede wszystkim, no jeśli powstanie, to kiedy. To wywiad z Maciejem Laskiem, dzisiejsza Rzeczpospolita. Nierzetelni dłużnicy są kulą u nogi polskiej gospodarki, zresztą nie tylko polskiej, bo i Komisja Europejska bierze ten proceder na warsztat, odbywają się prace w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem, które będzie regulować zwalczanie nieuczciwych kontrahentów, bo nie chodzi tutaj o kogoś, kto ma tam chwilówkę w Providencie, czy zadłużył się w swoim banku i nie jest w stanie spłacić karty kredytowej, a właśnie o tych dużych transakcjach które często są nierzetelnie, nie w terminie płacone. Zatory płatnicze to drugi po biurokracji problem unijnych przedsiębiorców, w tym polskich. Z powodu nierzetelnych dłużników szczególnie cierpią małe i średnie firmy. Często brak zapłaty doprowadza do kolosalnych kłopotów, braku płynności finansowej, a nawet bankructwa. To cytat z Róży Tun. Dzisiejszy puls biznesu przychodzi do nas właśnie z taką Informacją. Wracamy na chwilę w strefę elektroniczną. Chciałbym Państwu przypomnieć o takiej cudowności współczesnego świata, jak portal InforLex. Są czasami sytuacje kryzysowe, kiedy w życiu potrzebujemy wsparcia, a wtedy dzwonimy do przyjaciół. Natomiast każda księgowa w sytuacji kryzysowej włącza InforLex, czego tutaj nie ma. Z najnowsze zmiany prawa. Akty prawne, jeden z największych zbiorów aktów prawnych w polskim internecie, a także monitor księgowego i wydania prasy codziennej, a także newsy z najważniejszymi informacjami właśnie istotnymi z punktu widzenia księgowych, to portal inforlex. W miejscowości Zawadka w województwie małopolskim żyje sobie stado koni. Te konie sporo przeszły, bo już kiedyś zostały ocalone przed śmiercią Wrzeźni. Teraz pełnią funkcję terapeutów dla dzieci niepełnosprawnych, ale problemy koni się nie kończą, bo brakuje środków na ich utrzymanie. W sukurs dzieciom i koniom przyszła Fundacja Jowisz, która prowadzi zbiórkę na to, żeby te sympatyczne czworonogi wciąż mogły współpracować z dziećmi poprawiając nastrój własny oraz właśnie najmłodszych. Dziękuję serdecznie za ten tydzień, dziękuję serdecznie za uwagę w tym porannym przeglądzie prasy portalu infor. Kłaniam się nisko Piotr Nowak.